0: Первое за два года путинское послание Федеральному собранию по злой иронии запомнится по скриптумам к визиту Джозефа Байдена в Киев. В свое время Владимир Путин приложил немало сил, чтобы стоять в одном ряду с мировыми лидерами, а российская пропаганда сладострастно разбирала любой руку пожать. Любое прикосновение к Владимиру Путину, того же Дональда Трампа, фиксировалось с подробностью эротического фанфика. Теперь же Путин вынужден наблюдать, как центром всей восточноевропейской политики стал Киев. Тот самый Киев, который столица ненастоящей страны и по которому уже год как должны были парадом ходить кадыровцы. Оказаться в столице Украины и прикоснуться к Владимиру Зеленскому, ставшему выдающимся военным лидером, теперь хороший тон и способ заручиться поддержкой избирателей для любого мирового политика. Путин же встречает годовщину войны в компании Александра Лукашенко, отбитого диктатора, остатки легитимности которого держатся только на угрозе российского вторжения. И с главами Абхазии и Южной Осетии, виртуальных образований, почти э, обезлюдивших за последнее время. Конечно, визит Байдена – шаг символический. В мире современных коммуникаций любая встреча мировых лидеров – это политический жест. Ведь сегодня любые вопросы решаются, не выходя из кабинета. Но символизм этой встречи сложно переоценить. До Киева собирался дойти Путин, а оказался там Байден. Байден приехал в город, который каждый день подвергается ракетным атакам, а Путин нос боится показать даже на тех территориях Украины, которые объявил Россией. Он даже на тех территориях России, которые с присоединенными граничат, не показывается. Визит Байдена оказал и дополнительный эффект. Эта встреча совершенно выбила послание Путина из повестки. Что он там будет говорить, как будет вращать глазами, кряхтеть, напрягаться, угрожать, теперь совершенно не важно, Потому что год назад он уже грозил апокалипсисом всякому, кто посмеет вмешаться в войну и защитить Украину. А сейчас верховный главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов собственной персоной в Киеве, причем не с пустыми руками, с дополнительным полумиллиардом военной помощи. А на годовщину ожидается его всерекордный рекордный пакет в 10 миллиардов. Как уж весь год дышали, сколько было надежд, что Украина надоест Западу, что вот-вот на Западе случится раскол. Каждая задержка с новыми обещаниями и поставками военной помощи приводила пропаганду в восторг. Да-да, вот-вот, уже сейчас. Все их бросят, а мы возьмем голыми руками. Теперь Путин будет стоять перед выводком собственной бюрократии, которая получила все на свете удовольствие, Арест счетов и недвижимости, запрет на выезд к своим запасным аэродромам. Перед чиновниками, чье будущее теперь настолько же непредсказуемо, насколько печальна обстановка на фронте. А там все плохо и безысходно. Украинские войска не только не сдали позиции, но умудрились даже подвинуть российские, что в Бахмуте, что под Угледаром. Да и внешняя обстановка, как нельзя ясно, дает понять. Никто там не остановится поставок не станет меньше, а Украина продолжит воевать и освобождать свои территории. То ощущение безысходности, о котором мы недавно говорили, таким визитом, конечно, усугубляется до предела. Если президент Соединенных Штатов, самый охраняемый мировой политик, у которого всегда под рукой спецсвязь для активации стратегического ядерного оружия, в феврале 2023-го оказывается в городе, который вы планировали захватить еще в феврале 2022-го, Это значит, что никакой победы, даже приблизительно, у вас не будет. Сейчас обсудим реакцию Z-общественности на визит и подумаем о том, что же Путин скажет сегодня в послании. Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста, не перематывайте. Это позволяет нашей редакции существовать. За прошедший год мы научились жить в состоянии неопределенности. В новой реальности невозможно строить планы дальше, чем на пару недель вперед, Потому что никогда не знаешь, как повернется ситуация. Это состояние утомляет. Как в таких условиях строить карьеру или отношения? Как принимать важные решения о переезде или о том, чтобы завести ребенка? Ведь жизнь нельзя отложить на потом. В такие моменты я обычно советую обсудить свое состояние и желание с психологом. Он поможет вам найти внутреннюю опору и поможет принять собственное и оптимальное для вас решение. А найти проверенного психолога, который будет отвечать именно вашему запросу, вы сможете с помощью сервиса по подбору психологов «Альтер». «Альтер» работает с 2017 года и является резидентом Сколково. Основательница сервиса – практикующий психолог Ольга Китаина, которая выступает на TED и других мировых площадках, рассказывая о проблемах психотерапии в России. Задача сервиса – сделать терапию доступной каждому. С помощью уникального алгоритма «Альтер» очень легко найти подходящего вам специалиста как для онлайн, так и для офлайн консультаций Стоимость сессии начинается от 1500 рублей и зависит от опыта психолога. Цены в Альтер фиксированы в течение года. Не будет такого, что вы начали ходить к психотерапевту, и стоимость сессии вдруг изменилась. Все психологи Альтер прошли строгий отбор. У каждого есть высшее профильное образование, опыт личной терапии, пройденные супервизии. Так что при выборе психолога вы можете довериться собственным ощущениям, с кем лично вам будет комфортно. Также альтер заботится о вашей безопасности. Все абсолютно анонимно, а психологи соблюдают этический кодекс. Начать терапию легко. Переходите по ссылке в описании и заполняйте анкету. А по промокоду КАЦ2023 вас ждет скидка 20% на первую сессию. Понятное дело, что Z-общественность, почему-то называющую себя патриотами, от происходящего бомбит до крайней степени. Еще бы, это же публичная пощечина. Главный враг безнаказанно приезжает в столицу государства жертвы, которая уже давно должно быть захвачено. Приезжает накануне путинского выступления. И что ему за это? Калибром помеж глаз? Или, может быть, с арматом? Не, вообще ничего. Все утерлись. Ну и где страшные угрозы злому НАТО? Где обещание вызвать секретной и радиоактивную волну, которая смоет всех нехороших людей? Вот у тебя само НАТО воплоти, прямо перед носом, в сотнях километров от места, куда ты стянул всю свою армию. И никаких попыток не то что уничтожить, а хотя бы поцарапать супостата. Единственное, что пропаганда смогла породить в качестве хорошей новости, согласование визита Байдена с Россией. Мол, Россия буквально разрешила Байдену приехать в Киев. Ну, типа, Россия тоже тут сбоку постояла. Ее тоже спросили. Чуть позже, правда, выяснилось, что никто и ничего и ни с кем не согласовывал. Что российскую сторону просто уведомили за несколько часов. Это, кстати, совершенно нормальная и обычная практика в подобных случаях. Но для общественности, которая решила всерьез повоевать с НАТО, это звучит еще хуже. Вы все знали, но никак не воспрепятствовали. Вам просто сказали, как оно будет, а вы просто промолчали. Ваша пропаганда тоже промолчала. Ваша пропаганда сейчас обсуждает новое оружие, которое получит Киев, вместо того, чтобы обсуждать сам факт. Не вы празднуете годовщину победы в Киеве, а Байден годовщину вашего поражения. Еще в первые месяцы этой войны мы говорили, авторитарная власть может себе многое позволить. Она может выглядеть кровавой, бесчеловечной, подлой, жестокой, но она не может позволить себе выглядеть жалкой. А чем яростнее авторитарная власть угрожает и чем беззаботнее реагируют адресаты угроз, тем более она выглядит жалкой и нелепой. Тем больше девальвируются любые ее слова, тем меньше у путинских спичрайтеров остается шансов хоть кого-то впечатлить. Опять угрожать? Опять вписать в речь красные линии, ставшие анекдотом? Что сказать-то, когда российских войск в Бахмуте спустя полгода боев нет, а Байден в Киеве очень даже есть. Конечно, спустя год все понимают, что война – это в высшей степени неуспешное предприятие. Само слово «год» звучит зловеще. А тут еще и символизма «враги американцы насыпали с горкой». В этом смысле год войны заканчивается очень занятно. С точки зрения западных союзников Украины они победили. Победили вместе с Украиной. Киев должен был пасть за 96 часов, но не просто выстоял. Украина показала, что хороша и в обороне, и в наступлении. Политика западных союзников оказалась чрезвычайно успешна. Они на стороне победителя. Им есть с чем оправдаться перед избирателями за большие расходы. Диктатор остановлен, его выдавливают с украинской территории. Мы с вами поступаем правильно. Мы на верной стороне истории. С другой стороны, любые попытки переговоров, любые попытки умиротворить агрессора дали результат, противоположный ожидаемому. Стало понятно, что с Путиным можно разговаривать только языком силы. Чем ниже боеспособность его армии, тем чаще он вспоминает о переговорах и умеренном урегулировании. Этот год явственно показал. Вооружение и поддержка Украины работают, а больше не работает ничего. Политику военной помощи нужно продолжать и усиливать, показал этот год. Вполне логично, что в ближайшие дни мы увидим анонсы новых больших поставок. Западным союзникам есть чем отметить годовщину, дать больше оружия и денег. Ни одна из стратегий Путина не сработала. Блицкриг, массированный рывок по трем направлениям, полностью провалился. Стоил тысячи единиц техники и существенной доли самых элитных подразделений российской армии. Концентрация сил на донбасском направлении не привела к успеху. Аннексия неподконтрольных территорий знатно повеселила весь мир. Даже собственная пропаганда не смогла отнестись к ней всерьез, не говоря о противниках. Массированные ракетные обстрелы устроили Украине тяжелую зиму, но в военном смысле не дали совсем ничего. А результатом энергетического шантажа стала полная утрата европейского газового рынка. Киев захватывали, не получилось. Запад раскалывали, он един как никогда. Всех обесточивали и замораживали, что никто не замерз и на коленях не приполз. За этот год не было ни единой военно-политической стратегии, которая показала бы результат, которую стоило бы продолжать. Украина с союзниками пока не одержала победы в военном смысле, не отбросила оккупанта до границ 1991 года. Зато теперь очевиден путь к победе. Побольше оружия Украине, поменьше разговоров с тем, кто любые компромиссы и уступки считает слабостью. У Путина же нет ничего. Ему не просто нечего выдать за победу. Ему нечего выдать за возможный путь к победе. Вот, дескать, в этом мы добились ощутимых успехов. Давайте так и делать. Путем таким, видимо, должно было стать то самое масштабное наступление, которое началось во второй половине января. Ладно, спецоперация у нас не получилась, получилась война. Но мы осознали свои ошибки, стали воевать всерьез, мобилизовали кучу народа, бросили их на фронт и ломанулись в атаку. Где чего-то достигли? Каков Вывод. Нам нужно воевать по-сталински, брать очень много людей и бросать их в пекло до тех пор, пока не достигнем, чего хотели. Это кроваво и бесчеловечно, зато работает. Но даже это не работает. Народу-то положили знатно. В медиазоне пришлось аж волонтеров искать, чтобы собирать некрологии. Сил редакции не хватало. Вот столько положили. Но где хоть какие-то результаты, которые намекали бы на эффективность метода? Вот была поставка химарсов. Поставили, за пару недель покрошили склады, чем похоронили шансы России на наступление. А здесь? Ну хорошо, сотни тысяч пригнали, сотни людей гибнут каждый день. А на выходе что? Солидар? Максимально непобедная и неторжественная кровавая возня по райцентрам Донецкой области? И где здесь путь? Он в том, что мы раз в год будем захватывать десятитысячный город, и даже внукам нашим не видать даже границ Донбасса? В этом разница между Байденом, который э, светясь, как рождественская елка, позирует с Зеленским в Киеве, и Путином, который сегодня что-то скажет. Байден выглядит как лидер коалиции, которая побеждает и продолжает побеждать. Что бы ни сказал Путин, звучать это будет позорно. Ну да, не вышло, но я обязательно что-нибудь придумаю. Во втором тайме и во втором году отыграемся. Но выразится Путин другими словами. Он скажет, что время показало... Принятое решение оказалось единственно верным. Запад сорвал маски и показал свой звериный оскал. Но мы выдержали и выстояли. Вот видите, даже экономика сократилась всего-то на пару процентов. Не зря же Росстат внезапно выкатил статистику прямо накануне выступления. Нас душили-душили, но мы выстояли. Видите Абрамса на Тверской? Вот и я не вижу. А это уже почти победа. Москву же отстояли и с голоду не померли. Будет сказано, как 99 и более процентов граждан пребывает в едином порыве борьбы с супостатом до победного конца. Что не выйдет на нашей земле насадить богомерзкие западные ценности. Чего точно не будет, так это объявление результатов и планов. Много оправданий и заверений в неизбежности войны, но никакого образа ее окончания. Войну Путин будет выдавать за коронавирус, за стихийное бедствие, за то, что случилось само собой и совершенно не является продуктом его рук. В любом случае, теперь это не так важно. Мероприятие, призванное как-то всех немножко взбодрить, дать надежду и посеять иллюзию контроля Путина над ситуацией, плотно похоронено эффектом от визита Байдена в Киев и ощущением, что Путину такую войну не выиграть. Оно не произведет даже того минимального терапевтического эффекта, на который рассчитывали. Безысходность. Она и в Африке безысходность. Не прощаемся до завтра. Если по итогам послания будет о чем поговорить, может, и выпустим еще сегодня ролик. Но я пока хочу добавить еще кое-что. Сегодня ровно год, как я уехал из России. То, что началось как поездка для съемок серии Второй мировой про битву за Британию, превратилось в самый длительный в моей жизни отъезд из Москвы. До войны я занимался много чем. Вел избирательные кампании, делал некоммерческую организацию, занимался урбанистикой. Сейчас и речи обо всем этом нет. За этот год я из политика превратился в журналиста. И, наверное, это главное, что я могу сейчас делать продолжать каждый день выходить с такими роликами. Наша редакция продолжит работать для вас. Адекватная информация о происходящих событиях будет каждый день звучать тут, на русском языке, от российской команды. А когда придет время, мы вернемся. И будем с вами опять заниматься политикой, избирательными кампаниями. И, может быть, у нас получится сделать большую либеральную партию в России. Время непростое. Очень важно в него не разочароваться в нашей стране и в наших согражданах. Мы обязательно сделаем в России что-нибудь хорошее. Наше время придет. А пока будем продолжать набирать аудиторию и рассказывать о происходящем каждый день. Так что до завтра, ну и до вечера.